0: Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos, queridos amigos, bienvenidos a un grupo de amor y vida. Hoy eh, vamos a estudiar la lección número 16 de la serie 3, Su Espíritu está en mí. El título de la lección es Su Espíritu nos enseña y vamos a leer 1 Corintios 2, del 6 al 14. Dice la palabra del Señor así. Sin embargo, Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, Nunca habrían crucificado al Señor de Gloria, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el apóstol nos habla de la sabiduría de este siglo, quiere decir la sabiduría del mundo o la sabiduría humana. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto. Voy a leer Santiago 3, del 15 al 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, esa es la sabiduría humana. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando no hay discernimiento de la palabra de Dios, fácilmente se confunde el humanismo con el cristianismo. La verdad con el error. La adoración con el fuego extraño. El humanismo exalta los atributos del hombre. Tú puedes, eres un guerrero. Dios te trajo para grandes cosas, eres un campeón. Dios cumplirá tus sueños. Tú lograrás todo lo que te propongas, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sacando ese texto de contexto que les aconsejo, por favor, lean el capítulo completo de Filipenses. Cuatro, para que se den cuenta qué realmente es lo que eh, dice cuando todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y así ejerciten su mente para que alcancen madurez en el discernimiento de la palabra del Señor. Eh, entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es el conocimiento de Cristo, de quién es Él, de su obra redentora, de sus atributos, de su obediencia, por la cual nos presentó justos ante el Padre cuando por obediencia fue a la muerte y a la muerte de cruz entonces es la obediencia de Cristo la que agrada al Padre, no nuestra obediencia no es lo que nosotros hagamos porque nosotros no podemos hacer nada todo lo que hagamos está contaminado de pecado, pero al Cristo en obediencia haber ido a la cruz del Calvario y presentarnos justos ante el Padre y haber cumplido todo lo que el Padre mandaba y darnos fe para creer en Él entonces, esta obediencia es la que agrada al Padre y nosotros por fe obedecemos a los mandamientos del Señor. Pero para eso se necesita tener sabiduría, conocimiento, diferenciar entre la verdad y el error. Y para diferenciar entre el cristianismo y el humanismo, es el Espíritu Santo el que nos enseña en estas áreas donde tenemos eh, debilidad, que precisamente es el propósito de la lección. Identifica las áreas en las que el creyente es enseñado por el Espíritu Santo, al igual que sus beneficios y resultados. Pero primero hagamos un, unas preguntas de reflexión. ¿Te gusta aprender? ¿Qué y cuáles temas son los de tu interés? En lo espiritual, ¿qué te gustaría saber? ¿Alguna vez has necesitado un buen maestro y no lo has tenido? ¿Qué pensarías si sabes que el mejor maestro te enseña a diario? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál es el área en la cual requieres aprender? Pues realmente nuestro mejor maestro es Cristo. Y el Señor dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Entonces, vamos a, a aprender hoy de la palabra del Señor. Vamos a mirar el planteamiento del problema que dice que en la actualidad abundan los maestros, escuelas, academias, seminarios, universidades y centros de capacitación. Además, el progreso de los medios de comunicación hace que tengamos a mano una cantidad cada mayor de materiales impresos y audiovisuales para aprender temas nuevos. Sin embargo, a mayor información, más desorientación y confusión. Aumenta las preguntas existenciales en las personas sin respuesta satisfactoria, presentamos al maestro perfecto que nos enseña, capacita y forma gratuitamente. Su pedagogía y resultados son eficaces. En esta lección podrá reconocer que hay un medio para aprender las cosas trascendentales de la vida. Este medio es la gracia de Dios que transforma el corazón y vida de quien la recibe. Le invitamos a leer con dedicación este estudio, bueno, usted que está escuchando, estar atento al audio y ver el amor de Dios obrando en tu vida para rendir tus inquietudes y preguntas a quien todo lo puede. El primer punto dice lo que debemos decir. Un temor que enfrentamos a diario es saber decir las cosas. Con frecuencia ofendemos con términos, palabras o la forma de hablar. Al hablar en público, tenemos nervios y angustia de equivocarnos. Frente a situaciones nuevas y desconocidas, sentimos desconcierto y temor. El Espíritu de Dios capacita a sus hijos para responder en situaciones específicas y determinantes. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Esto lo dice en Lucas 12, 11 al 12. Pero esto no está queriendo decir que cuando usted vaya a predicar la palabra del Señor, no se prepare. Hay personas que llegan al púlpito, abren la Biblia y dicen, no, es que el Espíritu me va a decir lo que yo debo decir. Pero no aplica para la predicación. Porque en la predicación debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos eh, utilizar... Lo que La palabra de Dios y todos los recursos que el Señor nos ha dado para preparar, preparar un buen sermón Y enseñar lo que Dios quiere que enseñemos, ¿no? nuestras propias palabras Esto se refiere a quienes son llevados a los tribunales o maltratados injustamente por el Evangelio Que no deben de, preocup, de preocuparse porque el Espíritu hablará por ellos Esta verdad es esperanzadora para los cristianos al saber que la gracia divina está sobre ellos no obstante, esta no es razón para no ser responsables en la preparación diaria, porque esta verdad es para casos excepcionales. Lo que se hace siempre el Espíritu es capacitarnos por medio de la palabra escrita, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo dice en Primera de Pedro, 3.15. Además les llena de la sabiduría de lo alto, lo que leíamos al comienzo, para presentar defensa adecuada y con mansedumbre a quien demanda respuesta de la fe que poseemos. Segundo punto. Todas las cosas. No solo somos capacitados para responder lo que debemos decir. Los creyentes recibimos del Espíritu Santo capacidad y enseña en todas las cosas. Es decir, su formación es integral y dinámica y eficaz Mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho San Juan 14, 26 Maravillosa mención del Espíritu Santo, el Consolador Que es aparte de consolar, nos enseña Muchas veces por medio del consuelo Nos enseña verdades profundas de Dios y la vida Jesucristo antes de partir al cielo prometió enviar a quien continuaría con la labor de enseñanza y formación de su pueblo. Hoy la iglesia de Cristo disfruta de esta hermosa bendición. Somos enseñados en todas las cosas que Jesús nos enseñó. El Espíritu eh, no trae otro evangelio, otra revelación distinta a su enseñanza. La verdad enseñada de Cristo es la misma verdad que enseña el Espíritu Santo. El mensaje es uno solo. Jesús lo presentó. Eh, con su vida y obra El evangelio inaugurado por Cristo El Señor, el Salvador y Dios Es el que continúa revelando y grabando en el corazón de los salvos El Espíritu Santo No hay verdades nuevas, místicas o extra -bíblicas, Distintas a las enseñadas por Jesús El Espíritu está comprometido a enseñar lo que Jesús nos reveló en la Escritura Además nos enseña toda la verdad La recuerda o ratifica todo lo que Jesús y la Biblia dicen es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Vemos la sujeción voluntaria y recíproca del Dios de la Biblia. También nos enseña todas las cosas espirituales, que es el tercer punto. La capacitación del Espíritu de Dios tiene que ver con las cosas espirituales. Él enseña las cosas espirituales a sus hijos. Podemos estar confiados y seguros de su misión. Jesús anunció y advirtió su labor trascendental y sabia en nuestro medio. Los creyentes que por la fe esperamos en Jesús somos instruidos por medio del Espíritu Santo en todas las cosas espirituales. En este sentido, toda pregunta espiritual debe hallar respuesta en la enseñanza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo leímos ahí en 1 Corintios 2, 13 y 14. Y añadió que quienes están en Cristo son instruidos por el Espíritu Y, y tienen la capacidad mental sobrenatural para comprender las verdades del Evangelio Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios 2, 16 Por eso es que hay personas, mis amados hermanos y queridos amigos Que no pueden entender cuando se les habla, cuando se les predica la palabra Si el Espíritu Santo no les da ese discernimiento Por más que lean, por más que estudien, por más que hagan todo lo que quieran Jamás podrán entender y uno ve muchas iglesias donde hablan tanta cantidad de cosas y aparentemente hay un ambiente espiritual pero resulta que ni el espíritu de dios siquiera está en ellos porque las cosas que dicen no concuerdan con la palabra de dios por eso tenemos que tener esa sabiduría de lo alto para aprender a diferenciar una cosa de la otra Algunos piensan que la obra del Espíritu Santo se manifiesta de forma mística o extraña. Sin embargo, Él actúa en medio nuestro de acuerdo a los principios de la Escritura y el, y el carácter de Dios. Por lo tanto, su formación es para la gloria de Dios decentemente y en orden. Su obra no es en medio de gritos, de ruidos, de personas cayéndose al piso. Eh, no es así que el Espíritu Santo obra o personas hablando raro y todos al tiempo en un desorden completo. No es así, sino es como un silbo apacible y sereno de la quietud y solemnidad. No hace nada que no esté en concordancia armónica con la verdad escritural completa. La misión del Espíritu Santo es glorificar a Dios al regenerar a sus hijos y llamarles al arrepentimiento. Sin embargo, Él está comprometido en, forma, eh, en formar el carácter del creyente y afirmarle en la verdad espiritual del Evangelio maravillosa obra de gracia para pecadores reconciliados con el Señor. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay personas que hablan que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua extraña y dicen una cantidad de cosas que no se entienden y cuando llegan a sus casas allá también hablan una cantidad de cosas que sí se entienden y se entienden muy bien y son cosas, eh, vulgaridades, eh, como dice, qué concordancia de una misma fuente, no puede salir agua dulce y amarga. Entonces, no se puede hablar, alabar a Dios en un lugar, eh, saltar, gritar y decir que esta es la obra de Dios y que este es el Espíritu Santo. Y llegar a la casa a tratar a la familia, a los hijos, de una manera como muchas veces se ha visto. Porque lo que hace el Espíritu Santo es todo lo contrario. Esa nueva forma de hablar es una forma que glorifica al Señor. Es una manera de aprender a hablar diferente, de comunicarnos con nuestros familiares, de, de dialogar, no de dialogar como antes hacíamos, que si no sabíamos resolver un problema, eh, sino actuar con los gritos, ahora podemos hablar, porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Y, no, y tenemos el fruto, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tenemos paciencia para poder escuchar y resolver los problemas de una manera diferente. Por eso es maravillosa esa gracia, esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aplicación. Esta semana debes meditar en las cosas que puedes aprender del Espíritu de Dios. No debes tener temor eh, de confiar en Jesús porque de Él recibes toda la gracia para seguir adelante. No hay creyente verdadero que no sea enseñado y formado en todas sus áreas por el Espíritu Santo. Reiteramos que Dios usa la Biblia, la iglesia y otras situaciones y circunstancias para formarnos y capacitarnos para vivir el Evangelio y enseñarlo a otros. Meditación. Pide al Señor que te enseñe su voluntad y planes por medio de su Espíritu Santo. Ora pidiendo su gracia para entender su verdad escrita en la palabra Recuerda, la Biblia es el manual que Dios nos enseña por su Espíritu Por tanto, lee a diario la Escritura Pide al Señor su enseñanza, paz y fortalece Aprende su verdad Oremos entonces, Dios, en esta hora Señor quiero rogarte una vez más Padre Santo Para que tú nos des sabiduría, sabiduría de lo alto Señor Que tengamos entendimiento Padre amado Que aprendamos a comprender tu palabra por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Señor Hay tantas personas que dicen tantas cosas Señor Y predican un evangelio diferente Y ese evangelio diferente atrae mucha gente Muchos están atrapados en aquellos lugares Señor porque les están hablando cosas que son sabiduría humana, Señor Pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de lo alto Queremos escuchar tu palabra, Señor Queremos ser confrontados con nuestro pecado, Señor Queremos aprender a darte la gloria Queremos, como dijo el apóstol Juan Queremos menguar nosotros y que tú crezcas, Señor Pero hoy en día, Señor El humanismo está a flor de piel por muchas iglesias Aflora, Señor La gente es contenta que les endulcen los oídos, que les hablen cosas diferentes. Las personas son felices viendo manifestaciones extrañas en sus congregaciones y creyendo que esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando sabemos que es todo lo contrario, Señor. Cuando sabemos, Señor, que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, nos regenera, nos capacita para aprender. Coloca ese anhelo en nuestras vidas por aprender tu palabra. Coloca ese anhelo en nuestras vidas, Señor. Por llegar ante tu presencia, oh Dios, con alegría, con regocijo, por servirte, agradecido, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, que hemos podido entender, oh Dios, por esa fe maravillosa que tú también nos has dado, Señor, por tu espíritu que nos ha redarguido en nuestro corazón para arrepentirnos y llegamos ante tu presencia, Señor, a servir con todo nuestro corazón. Llegamos a servir también aún con nuestros bienes y no nos adolece, Señor, y no porque hay congregaciones donde hay falsos pastores, Señor, que endulzan el oído de la gente, mueven sus emociones para sacarles el dinero, Señor, porque son pastores que solamente viven para sus vientres. Nosotros lo hacemos con gusto, con alegría Señor, porque sabemos que también en nuestra congregación tenemos un pastor que nos enseña y ese pastor Señor vive del Evangelio porque predica tu palabra, no tiene otra fuente de ganancia Señor y aún el Evangelio no es ganancia para él, es ganancia en el sentido Señor que te acerca más a ti, esa es la ganancia verdadera del Evangelio, acercarnos a ti oh Dios acercarnos Señor a ese trono de la gracia, a aprender a diferenciar a orar, a clamar, Señor a estar de rodillas ante ti y esto lo hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor, cuando las personas no entienden, creen que es locura Señor, que nosotros podamos aportar a la iglesia Señor, a que podamos dar una ofrenda generosa pero muchas veces cuando se les lleva a ellos con engaños para hacerles creer que pueden pagar por un milagro, eso sí no creen Señor que sea de pronto algo algo raro porque para ellos lo que nosotros hacemos es locura cuando realmente la locura está en ellos queriendo comprar un favor Señor que ya fue pago que no hay nada más que pagar porque eh, la salvación fue comprada Señor con sangre en la cruz del Calvario oh Dios y estas personas son, están allí siendo engañadas no tienen discernimiento no tienen la sabiduría de lo alto Señor confunden las cosas porque les falta el conocimiento de tu palabra y yo te ruego en esta hora Padre amado que tú oh Dios Señor seas dando discernimiento que tú seas regenerando de los que me han escuchado no sé cuántos serán tus hijos Señor y cuántos no lo son pero Señor de la gloria mi deber es predicar y enseñar tu palabra y rogar oh Dios que estos audios sean difundidos Señor que lleguen a donde tú quieras que lleguen Señor Tus ovejas oirán tu voz Otras personas tal vez se burlarán Tal vez se dormirán cuando estén escuchando Pero lo cierto Señor es que ninguna de las ovejas Por las que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario se perderá Porque tú le darás el discernimiento Señor y la gracia para entender Por lo cual te agradezco Señor en los méritos de Cristo Amén y Amén